0: Wij lezen uit de heilige schrift, uit het boek van de psalmen, psalm 86, een gebed van David. Here, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U mijn God, verlos uw dienaar, die op u vertrouwt. Wees mij genadig, heren, want ik roep tot u de hele dag. verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, heren, hef ik mijn ziel op. U, heren, bent immers goed, mild om te vergeven. ...en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Here neem mijn gebed ter oren. Sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, heren. Werken als de uwe zijn er niet... Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, heren, zullen komen en zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. Leer mij, heren, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren, want uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op. Een horde geweldplegers staan mij naar het leven. Ze houden u niet voor ogen. Maar u, heren, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig. Geef uw dienaar uw kracht. Verlos de zoon van uw dienares. Doe aan mij een teken ten goede, zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer u, Heere, mij geholpen en getroost hebt. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. Halleluja. Wij zetten deze middag een streepje onder het laatste. Gedeelte van vers 11 Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Geroepen gemeente van Jezus Christus, ben jij bidden ook zo lastig? Ik vak wel. Ja, een gebed uitspreken, dat lukt vaak nog wel. Maar bidden. Lastig om stil te worden. En je echt even te concentreren. Soms bekruip je het gevoel, word ik wel gehoord? Of ben ik wat aan, aan het roepen in het blauwe hinein? Of soms heb je de goede taal niet. Ik zou nog wel meer redenen kunnen noemen. Daar valt veel over te zeggen, en dat doe ik vanmiddag allemaal niet. Maar wat ik wel zeg is dit: lees de psalmen. Toen ik net dominee werd, zei een meisje op catechisatie: leert u ook bidden op de dominee school? Ik zei nee. Maar hoe kunt u het dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het ook geleerd van mijn vader en moeder en opa en oma. Omdat ik hen hard ophoren bidden. En ik dus taal aangereikt kreeg. Zo doe je dat. Natuurlijk gaf dat ook wel eens wat hilarische momenten. Als jongetje van een jaar of vier, vijf speelde ik met mijn vier, vijf jaar oudere broer wel eens kerkje. Op zondagmiddag, als mijn vader en moeder een dutje deden. En mijn broer die bad dan voor de mensen die in rouw gedompeld waren. Toch bijzondere taal van een jongetje van acht. Maar ja, dat neem je over. Zo leer je het ook. En, daarbij zeg ik ook, lees de psalmen. Daarvan leer je bidden. Ze geven taal voor lofprijzing, vreugde, voor klacht en voor pijn. Ze uiten en innen het geloof. Psalm 86 bijvoorbeeld. Een gebed vanuit de nood. Een klacht tot God. Waarin er ook geloofd en geprezen wordt. Het is niet alleen maar donker en duister. Licht en donker wisselen elkaar af. Maar zo is het toch ook in het leven... Het is een psalm die oneerbiedig gezegd niet heel origineel is. Veel woorden komen we ook in andere psalmen tegen. Knip en plakwerk van de heilige geest. Ik vind dat eigenlijk wel troostraak. Bidden is vaak ook leunen op een ander. De woorden van een ander. Twee opmerkingen wat meer algemeen bij deze psalm. Dat er in dat eerste vers staat, heren, neig uw oor. Dat vind ik opmerkelijk. Wij zijn soms in een cultuur beland, dat, zeker in de kerk. Dan heb ik het even niet zozeer over uh, uh, mensen die buiten de kerk zijn. En zich misschien wel afvragen, hoe zit dat eigenlijk met bidden? Maar in de kerk, natuurlijk hoort God. Ja, er kan soms een, een, een diepe vraag zijn, is die God er wel? Al laten ook heel veel mensen die vragen nauwelijks toe. Misschien uit angst. Maar, maar als er een God is, dan, dan is er toch een God die hoort. Ja. Maar zo vanzelfsprekend is dat dan ook weer niet. Als we deze psalm lezen. Heren, neig uw oor. Zoals ik ooit op een kerkraatsvergadering een iets oudere broeder tegenover me zag zitten. Die ging zo zitten, zo. Heren, wilt u als het ware naar voren komen en uw oor neigen? Ingespannen luisteren. Roep God erbij. Heren, hoor. Tweede. De dichter vraagt bij God om gehoor. En heeft daarvoor zo zijn redenen. Want ik ben ellendig en arm. Want ik ben uw gunsteling. Want tot u hef ik mijn ziel op. Want u bent goede turen. Allerlei redenen waarom God opgeroepen wordt om te horen. Want ik ben uw gunsteling. Dat is ook. Dat je God aanroept en erbij roept en zegt, ik hoor toch bij u? Dat is het argument wat wij niet zo kennen. Wij zeggen, nee, maar het is om Jezus' wil en in Jezus' naam. En het is niet op grond van onszelf dat God ons hoort. En ook niet op grond van ons geloof, nee. Dat is op grond van genade. Ja, dat is ook zo. Maar hier brengt de dichter dus ook nog een andere grond in. Heren, ik ben uw gunsteling. Zijn verbondenheid met God. Rechtvaardiging niet van de goddelozen, maar van de vrome. Nee, daarmee zeg je niet dat je helemaal foutloos bent. En dat God natuurlijk naar jou moet luisteren. Maar je zegt wel, Heere God, hoor mij. Ik, ik hoor toch bij u. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart een om uw naam te vrezen. Leer mij uw weg. Nee, daarmee vraagt David niet om een soort inzicht... In het spoor dat God door deze wereld trekt. Hij vraagt om de manier van leven die God van hem vraagt. Hij wil leven op een manier zoals God dat vraagt. Niet zomaar je eigen gang gaan. Maar Gods spoor. Niet autonoom, maar theonoom. Niet ik doe wat ik wil, want het is mijn leven. Met misschien achteraf een goddelijke handtekening. Nee, Heere God, leer mij te gaan op een manier die past bij wat u vraagt. En als ik op die manier de weg, de levensweg weet, dan zal ik ook in uw waarheid wandelen. Prachtig, hè? Uw waarheid niet als iets theoretisch, dan zal ik uw waarheid begrijpen. Nee, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Gods waarheid is blijkbaar heel praktisch. Weg en waarheid worden hier als synoniemen gebruikt. Dan denk je natuurlijk ook aan Jezus die de weg en de waarheid is. Waarheid is praktisch. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Dan zal ik zo leven. Wist David de weg dan niet? Ging hij, ja, hij ging wel op die weg van God. Maar is het dan een, een vrome vraag naar de bekende weg? Nee, zo is het niet. Het leven stelt je toch telkens weer voor nieuwe keuzes. En niet overal is toch altijd een antwoord op wat je eigenlijk wel weet. En de Bijbel is toch ook niet zomaar een spoorboekje. En David wil ook groeien. Steeds fijnzinniger worden. Steeds meer afgestemd op de wil van God. Leer mij uw weg. Niet. Theoretisch, maar om ook zo te leven. Om in uw waarheid te wandelen. Bij de voorbereiding las ik iets wat Kalfijn, de reformator, schrijft bij dit vers. Indien nu zo uitnemend profeet, zegt Kalfijn, die begaafd was met zulke grote gaven van geest, toch zo openhartig zijn onwetendheid erkent. Hoe dwaas zal het dan niet zijn als wij... Niet gevoelen wat ons ontbreekt. Als zelfs David... Zo zeg ik het dan maar even in mijn eigen woorden. Als zelfs David al bidt... om de weg gewezen te krijgen... dan mogen wij het toch helemaal wel doen? Willen wij dat eigenlijk wel? Meer verkrijgen van de kennis van Gods weg. Meer in de waarheid... Wandelen. Of denken we, ja, dat wordt ook wel heel ingewikkeld dan. Ik ga toch liever mijn eigen gang. Die hoef je trouwens ook niet te leren. Die zit er altijd wel in. En dan... Dan bidt David er nog wat achteraan. Want je kunt de weg weten... Om die weg ook te gaan, in die waarheid te wandelen. Maar. Ja, dan moet je hart er ook wel bij zijn natuurlijk. Hè? Anders komt de daad niet bij het woord. Vandaar dat laatste zinnetje. Maak mijn hart één om uw naam te vreuzen. Als mijn hart niet verenigd wordt, mijn wil. Ja, maar David, je vraagt toch ook om die weg van God te leren? Leer mij uw weg. Als je dat vraagt, dan wil je dat toch ook? Dat is waar en niet waar. Dat is waar, want inderdaad, dat wil je, want anders vraag je dat niet. Leer mij, Heer, uw weg. Als je daar geen belang bij hebt. daar zit een verlangen achter om ook die weg te gaan. En tegelijk, David weet ook dat zijn hart vaak nog niet wil. Telkens weer geconcentreerd moet worden. Eenvormig gemaakt. Zijn hart gaat nog zo vaak alle kanten op. Natuurlijk, dat weet u, kent het Hebreeuws een gelaagdheid die soms in het Nederlands nauwelijks te vertalen is hart ja, waar denk, denk jij aan bij dat woordje hart? maak mijn hart één je hart wat is dat? De dikke vandalen geeft verschillende betekenissen: zetel van overtuiging, gemoedsstemming, kern, binnenste. Nou, de Bijbel kent ook een beetje van die verschillende betekenislagen. Ik loop ze kort een klein beetje met je door. Met het hart ben je vrolijk, bedroefd, verliefd, wanhopig. De Bijbel spreekt over blijdschap van hart, maar ook over verslagenheid van hart. Dat je er helemaal doorheen zit. Je hart is dus plek van gevoelens en van emoties en aandoeningen. Het hart is ook de plaats van de moed. Zoals het wel eens tegen je gezegd werd, tegen mij althans wel, als je het lef hebt... Nou ja, daar heb je dat Hebreeuwse woord voor hart. Als je durft, als je het hebt. Er is nog een derde laag. Behalve plek van gevoelens en aandoeningen. Behalve de zetel van de moed. Is het hart ook het centrum van bezinning en van wijsheid. In het boek Prediken wordt over de dwaas, over de onwijze gezegd dat hij geen hart heeft. Het hart is de plannenmaker van de mens. Zoals Salomo zegt van zijn vader David dat het bij hem in het hart was om voor de Heer een huis te bouwen. Plaats van gevoelens, van blijdschap en verdriet. Zetel van moed, centrum van bezinning. En je zou dus ook nog kunnen zeggen. Het is het geloofsorgaan. Zoals je met je ogen ziet. Zo geloof je met je hart. Dan gaat het om je verlangen. Om je drive. Het is de Heer om ons hart te doen. En dan al die lagen van ons hart. Want als de Heer ons hart heeft. Dan heeft hij ons helemaal. En als we dan nog even terugkijken naar dat zinnetje. Verenig mijn hart. Zo bidt David. Maak de plaats van mijn gevoelen één. Die plek van wijsheid en bezinning. Die zetel van moed. Maak mijn levenscentrum één. Waarom bidt David dat? is toch geen vrome frase. Heren, leer mij uw weg. Maar, ook als ik die weg door u geleerd heb, maak dan vooral ook daar mijn hart een. Want als ik mijn hart niet mee heb, tegenover de eenheid van hart, staat de veelheid, de dubbelheid, de verdeeldheid, dat je hart alle kanten op wil. En dat je daarom ter nauwe nood ergens komt. Weinig koers hebt. Herkenbaar toch. Als het gaat om onze stemmingen. Maar ook als het gaat om onze bezinning. Ook als het gaat om onze moed. Voor al die lagen die ik zojuist noemde. Geldt dat wij dat toch wel herkennen, dat we soms zo verdeeld zijn. Niet zo eenvoudig zijn. Vaak dubbel en verdeeld. Heren, maakt mijn hart eind. Ik weet niet precies hoe jij hier zit en u. Maar ik weet wel dat ik een hart heb wat vaak alle kanten op wil. Soms heb ik daar last van. Soms ook niet eens. En God? Ja, je kunt wel denken. God weet wel hoe wij zijn. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij er geen last van heeft. David zei niet. Nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Kan ik ook niks aan doen. David ging ook niet op een cursus. Om wat meer... Eenheid in zijn leven te krijgen. Al goede voornemens komt trouwens ook vaak niet zoveel terecht. David vouwde zijn handen. Heren. Maak mijn centrum één. Mijn wil. Eén op u gericht. Niet een beetje zo. Nee. Eén tot de vrezen van uw naam. Ja, natuurlijk zijn dat typisch oudtestamentische woorden. Woorden waar de psalmen vol van staan. Woorden die wij misschien ook niet meer zo snel gebruiken. Die bij ons wat kleur verloren hebben en wat faal geworden zijn. Jammer. Maar het is een kleurrijk grondwoord uit de Bijbel. In de relatie tussen God en mens. Dat wij de Heere vrezen. Lief hebben met ontzag en diepe eerbied. In het besef dat Hij God is en wij mens zijn. Het vrezen van de Heere, Diep ontzag hebben. Dat uit zich in aanbidding. Lofbruising. Dat is geen slaafse gehoorzaamheid. Het is de wens van je hart. Tot de vrezen van uw naam. Maak mijn hart één, o God. Om uw naam te vrezen. Uw naam. De ik ben die ik ben. De ik ben erbij. Dat mijn hart... Niet zo wiebelig is. Maar op u gericht raakt. Kent u ze ook? Mensen waarvan je denkt die hebben een vaste gang. Ja dat heeft soms met karakter te maken. Nee dat bedoel ik niet. Mensen bij wie de focus van het leven helemaal gericht is op de eer van God. Hoe ze daarbij komen, dat zal alles met dit gebed te maken hebben. Heere, maak mijn hart één, om uw naam, om uw wezen te vrezen. Zo bid David, help mij af van dat onrustige, dat alle kanten op springerige. Laat mijn verlangen, dat is dan als het ware die diepste laag van dat woord hart. Laat mijn verlangen op uw naam gericht zijn. Herman Paul schreef een prachtig boekje, De Slag om het Hart. Waarin hij schrijft, ons verlangen is vaak verkeerd. Hij spreekt dan over zogeheten MTD-christenen. En dan staat MTD voor moralistisch, therapeutisch deïsme. En de MTD-god is het doel van het leven. To be happy and to feel good about oneself. Ja. Vindt u bidden ook zo moeilijk? Ja, dat heeft vaak ook met mijn hart te maken. En dan lees ik deze psalm. Heren. Maak mijn hart één. Om uw naam te vrezen. Trek met uw geest. Als het ware zo aan de kompasnaald van mijn leven. Dat het niet allemaal zo heen en weer gaat. Maar dat het. Helemaal gericht is op die naam van God. Die naam. Die in Jezus zo is opengegaan. Je zou de naam van God kunnen vergelijken met een bloem. Die naarmate de tijd vordert, steeds meer opengaat en geur verspreidt. Zo heeft God zijn naam, zijn wezen ook steeds meer geopend. En een goede geur verspreidt. En in Christus is als het ware die bloem helemaal opengegaan. In Christus schittert de naam. Van God helemaal en ten volle uit. Ik ben erbij. Waar zie je dat meer dan bij en in Jezus? Hij is erbij in de vreugde. Hij is erbij in de ellende en de verscheurdheid. Hij is erbij in de dood. In Jezus is God er helemaal bij. Heren maak mij één om uw naam te vrezen om in dat spoor van de weg en van de waarheid van Jezus te wandelen nee dat is niet altijd een weg van roze geuren, maneschijn. dat is een kruisweg en een thuisweg Iets, iets zien we in ieder geval gebeuren al in deze psalm. Heere, mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Dat er iets van een ongedeelde lofpruising komt. Als ik deze psalm lees. Dan denk ik, ja, er is veel anders en mijn leven is soms anders. En wat zou er precies aan de hand geweest zijn? Soms ingewikkeld om je te identificeren. Maar soms ook helemaal niet. Bij deze woorden niet. Ik bid het maar eenvoudig na. Leer mij, heren. Uw weg. Jezus. Ik zal in uw waarheid wandelen. In Christus. Maak mijn hart één om uw naam, om Jezus liefdevol en met eerbied te dienen. Geef koersvastheid in mijn leven. Zullen ook ook anderen zien hoe goed de gerichtheid op u is. Of ik bidden op de dominees school leer. Nee. Ik leer het doordat ik woorden van anderen vaak hoor. Waarvan ik denk ja. Dat zijn woorden die ik ook nodig heb. Ik leer het omdat ik de psalmen. Lees. En soms bid. Amen.